0: 欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙 APP、QQ 音乐、网易云音乐、苹果 Podcast 和汽水订阅收听《从头说起》，也欢迎大家在小宇宙评论区跟我们互动留言，我们基本上都会回复您的留言哦。如果您喜欢我们，也欢迎在苹果 Podcast 给我们。如果你很喜欢我们，也可以在微博上找到“从球说起”，艾特我们并给我们留言。如果你想加入听友群，也请加微信小助手 a s s h o l e l a i， 添加小助手就可以被拉进史上最有爱的听友群。以上。Hello， 大家好，欢迎收听这一期的《从看球者说起》，我是阿来，我是笛子。细心的听众应该发现了，哎，我们的开头口播怎么换名字了？是的，我们呃邀请到了我很喜欢的一档播客节目，也是我现在每周都会听的一档播客节目，叫《看球者说》的主播 Cedric 宋宋指导和《看球者说》的常驻嘉宾，也是我台第四十四期讲校园体育那期节目的嘉宾 C D。然后先让宋纸和 C D 跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是 Cedric 宋指导，非常高兴能来到《从球说起》。啊，大家好，我是 CD， 我又回到了这
2: 里，啊，时隔半年，
0: <笑>欢迎回来。其实从“看球者”说起，这个名字是之前我们，呃，机超群里的一个朋友起的嘛，然后我觉得很巧妙，因为他把我们两个台的所有的字都涵盖在了一起，并且还很有寓意，所以我就想说，这期节目要不要我们就直接从“看球者”说起，聊一聊“看球者”，也就是球迷这个群体，你们。自己是怎么样的球迷，或者说你们上一次看球大概是在什么时候
1: ？哎，等会儿上一次看球吗？上一次看球，上一次看球可能是在
0: 上一次看球还是上次
1: ？前天，对，对礼礼拜一的凌晨我也看了。对我们两，我相信我跟 CD， 我们两个都属于非常高频的这个铁杆的球迷，足球球迷了，这些年都是这样。然后，呃，要说。从什么时候看起的？我觉得可以，可以，可以从头开始说吧。这个，但一说就容易暴露年龄。我最早是，到现在算了算，<笑>就是有有据可查的，因为一直、就是，就是人都喜欢把这个自己的看球球龄往、啊、长了说，是吧？我能算上来的最早看球的时间应该是一九九四年，那是最早了。这个真的很暴露。<笑>然后。<笑>是不是你们节目少有的坦诚的人是吧？坦诚的嘉宾，一九九四年，就一九九四年呢，我们的另外一位嘉宾 C D 还没有出生。
0: <笑>就我想起来，在机超群里面，之前有人说，呃，伴随着宋哲长大的那批球星，我们都不认识。然后 C D 说，我是看着姆巴佩、哈兰德长大的，<笑>我觉得特别好笑。
1: <笑><笑>但是大家在我们日常的这个节目中。愣是听不出来我跟 CD 有什么年龄差距是吧
0: ？<笑>从那个答题环节、嗯、对看不太出来
1: ，对看不出来，经常败给 CD。所以说这么算的话，球龄应该有看球球龄应该有二十哎二二年了，二十八年了吧
0: ？你是一直这么高频的看球吗？还是说中间会有一段倦怠期
1: ？有一段倦怠期，但倦怠期不是因为我个人倦怠，主要是因为要。高考了吧，然后当时高中的时候可能会看得少一点，然后其他的时间一般来说还是看得比较密，特别是因为虽然虽然九一九九四年，但是当时我确实还是个小学生而已，呵呵但虽然是小学生的话，<笑>看球也还是很认真的啊，呃，早期还是比较密，然后中间稍微因为学业呀、啊，因为其他原因稍微少了点然后后来又开始多了，又开始密起来，然后前几年吧，可能又。又有一点倦怠期，然后从从近两个赛季开始，因为英超，因为也在玩 FPL 嘛，给我们联赛打个广告，因为在玩 FPL 联赛，然后看这个英超比赛也更加密集了一点就感觉对足球的热情又回来了。当然，每次每次大赛的时候，每两年一次大赛还是非常认真看的。呃
2: ，我我这个他这个宋芷开始看球的时候，我还没有出生，我看球要比他晚。快十五年吧，我应该，呃，我记得先看国内联赛，正儿八经开始看，呃，应该是朱俊收申花前一年还是两年，当时应该是零零六零七年的时候，呃，当时应该是呃零七年应该是申花和联城合并嘛，然后当时觉得哇，这好强啊，这球队。呃，最开始看球都是都是都是冠军球迷，然后，呃，我最开始看欧洲的联赛应该也是在零六零七，呃，差不多这个时候，呃，就是曼联当时也很强，申花当时也很强，然后我选择成为了他们的球迷，然后他们就呃再也没有回到过往日的辉煌，对我来说就是这样的感
3: 觉。这、就是、始看球就已经是球队的巅峰时刻了，出<笑>道即巅峰。
4: 而其实，
0: 就是我们会不会对球迷的定义会有一些就是不同的理解？就像我可能觉得球迷会分成，比如说国家队球迷、俱乐部球迷、人米或者是饭球迷，然后还有一种就是那种嗯，按照看球频次，比如说是有付费习惯的球迷，然后有固定观看习惯的球迷，还有就是那种大赛型的球迷。就我不知道你们对于球迷的理解是怎么样的？我觉得我曾经的
3: 理解就是非常的原教旨主义，就是呃，你需要喜欢足球，然后固定时间的每周或者每个月你至少得看两场吧。直到我自己无法够上这条线之后，我承认了。我觉得你只要喜欢，你都是球迷，
0: <笑>喜欢或者喜欢过都算。对。但是如果你现在不看球，但是还是会关心足球场和场下的所有的新闻，那也算是球迷。你是这样理解的？对，就是如果那个新
3: 闻喂到我嘴里，我还是会吃的。然后如果让我自己去看，我可能就我我连搜都懒得搜，我最多就看一下比分之类的
0: 。感觉这个是就是从一个狂热球迷到后面佛系躺平球迷的一个必经之路。对
3: 。你因为我发现，就是对自己主队完全没有要求之后，你就会发现那个比赛啊，你看和不看真的没有什么很大区别<笑>
2: ，还是有有区别的，就是看了之后会痛苦。对对，曼联球
0: 迷有话说。
2: <笑><笑>哎呀，讲道理是真的，就是这赛季，尤其是这赛季，呃，像申花没有进争冠组，然后曼联开局积雪一段时间就拉垮，我就完全就。逐步、逐步的，就到现在为止，应该是完全失去了这个看球的热情。就是每周最希望看的比赛，是我三池球队的，就我 FPL 三池球队的比赛，比如说阿森纳还有利物浦
0: 。就是我们在玩这个 FPL， 就是像 CD， 就是每周和比如说 C 萨拉赫，然后无比希望萨拉赫帽子戏法的那种曼联球迷。我我我是
2: 在利物浦五比零领先曼曼联的时候，我我希望我手上持有的阿诺德可以保持住零封的这个，呃分数的曼联球迷。
0: <笑>所以所以就是 FPL 真的是会把看球的心态变得特别不一样。像我其实这几年看球，就回国之后看球看的比较少，但是因为这赛季开始玩游戏，所以说有点相当于之前是因为。呃，喜欢足球，喜欢看球而去玩这款游戏。现在就是因为，相当于这款游戏倒逼我去看球，就是你的主次颠倒了。现在看球反多反而更多的是去关心我的球员有没有进球，或者是就像我之前节目里面有说，就是有一种更多的是社交属性，就可以跟朋友聊一下，然后看球的时候不那么孤单，就会有这种感觉
1: 。哎，我我觉得刚才来总提那点挺好，就是说其实 FPL 从某种程度上讲也是。把你的足球的球迷属性做了一点细微的改动，可能因为蓝总你应该是你应该热刺球迷吧，就算是热刺球迷吧
0: ，算热刺，但是没有你这么集中。对
1: ，首首要属性是阿米，首要属性是阿根廷球迷，对吧？但是阿根廷这咱不是大赛年，可能也没有比。比赛很
0: 少
1: ，嗯，呃，俱乐部方面可能现在就是热刺球迷，热刺球迷之前之前有支持的俱俱乐部吗？
0: 我之前是巴萨和曼城的球迷
1: ，现在还支持巴萨或曼城吗
0: ？没有了，完全不看，也不是完全不看。巴萨现在是基本上不看了，曼城当然曼城当然会看，因为我是相当有点泛英超的球迷嘛，所以还是会看，但是不会再支持
1: 。嗯 ，OK， 我我完全可以理解，因为我最早是，我最早如果俱乐部的我最早其实是德国队球迷，德国国家队球迷，嗯、可能一九九六年吧，当时看这个欧洲杯，德国队夺冠，然后从那时候开始是德国队球迷。然后后来就九八年、呃零零年两年德国队踢得很差，但坚持看。零二年踢得又好一点呢，又开始不那么喜欢德国队了。就是我一直在挑一些不是特别强的队，就不是跟 CD 正好相反。CD 如果是赢球迷的话，如果是冠军迷的话，我可能就是。
0: 热刺球迷绝对不是冠军迷
1: ，绝对不是冠军球迷，对，差一点能拿冠，<笑>差一点拿冠军，然后就是在最后时刻，在马德里一比零输了。我觉得那感觉虽然很难受，但是也挺好的。万一他要赢了，可能哎，我是不是就不那么喜欢他了？因为这个和和最早喜欢热刺原因有有一定关系，就是当时要挑一个不是那么容易拿冠军的，一直在这种一直在拼，是吧？就怎么讲，就是有点像北京国安了，是吧？永远争第一的感觉，就是。我最早是喜欢德国队，然后后来开始喜欢，因为因为德国的原因，可能有些球员共享的原因，开始喜欢拜仁慕尼黑，所以之前一直是拜仁的球迷，然后大概到零八年左右吧，开始看英超，开始喜欢热刺，就大概有这么一个过程。所以一开始我现我现在也不是拜仁球迷了，拜仁踢好坏我也完全不关心，就已经发生这个转变的情况。然后这个。C D 跟迪老师两位应该都是自始至终是都是支持这个主队的，是吧？应该没有变过
0: 。没有，我是一个王朝余孽粉。我其实最开始看球俱乐部也是支持的米兰，然后后面也是去看别的队了
3: 。因为喜欢的是王朝余孽嘛，然后余孽们都走了，然后心伤透了，就需要去寻找新的家，嗯、然后就找到了那波利。
1: 所以喜欢那波利不是因为马拉多纳是吧？不是，毕竟那个时候我还没有出生。开玩笑，开玩笑，哎，所以所以我就刚才说，刚才狄老师，呃，刚刚才那个来总提的那个 FPL 的点，我觉得特别有体会。就也是从大概从去年开始认真的玩这游戏到现在，我们这个赛季开始每周做一期的 FPL 的相关的节目，呃，更加投入玩这游戏，然后开始觉得看英超虽然比以前更认真了，但是真是是不是像以前那么的忠诚的支持热刺呢？我有。这个赛季开始又又觉得发现发生了一些动摇，就是就是刚才司机说的那个很明显嘛，利物浦五比零领先曼联的时候，你甚至希望他可能再多进一个球，对吧、啊？这倒没有，<笑>保持零封的基础上啊，就,就五六步人就够了、嗯、是吧？但是、啊、但是就不希望说不要把零封破了，啊、了对对，这就是之前一直常说的说<笑> FPL 这个这 make football dirty 嘛，就是这个问题。但是我我有时候在想，就是那我们。是不是真的因为 F P L 就对主队没有那么的认认，没有那么的认真的去追随了呢？是不是有很大的影响呢？我也反正也在反思，但是我觉得我还是希望能找到一个平衡。呃，所以我在队里面有的时候我，我哪怕得分得的少一点，但是我尽量我还是把凯恩，我还是把孙兴民放在队里面
4: 。嗯
3: ,嗯来莱总呢？来总的老公。对，我是我，是永远把孙放在场上的那个人。你不你不 C 他吗？那我还是比较理性的去 C 萨拉赫的。<笑>那你这个爱可
0: 是要打问号的，爱是爱了，还是
3: 不能 C 的？
0: <笑>这就是 FPL 经理的残酷之处，就是你再爱他，你还是会酌情的去 C 他，而不是盲目的去 C 他。其实就是，我觉得是看你玩游玩这个游戏的心态，到底是你想赢，还是说你是通过这个游戏去享受看球，还是说就是想通过这个游戏去更加的支持你的主队，就是三种完全不同的心态。我就看到说有热刺球迷就永远 C 凯恩，即使凯恩踢的一团糟，即使他根本就没有上场，但仍然去 C 他，可能这也是他通过游戏去表达自己对于主队的一种支持。那还有一种就是，我想赢，所以我不择手段的，不管怎么样，我就是要把我我认为最好的球员放上去，即使他是我的死敌球球员，所以就感觉可能也是根据心态不同，然后就会有各种各种不同的这种行为产生
3: 。哎，我想问一下 C D， 因为这个游戏你，你你你对利物浦的感情有所改观吗
0: ？我觉得就
2: 是这这个游戏能够让主队的这个界限变得这么模糊不清起来。就像我昨天还是前天，应该是昨天，呃，就是山东泰山夺冠那天，我在微博上发了一条，我说我作为一个申花球迷，吉祥既是我以前他的他的老东家江苏队，既是我的死死敌球队，然后呢，他踢球又不是我很喜欢的那种类型，但是呢，看到他那天夺冠的时候缠了个那个江苏舜天的围巾在手上，居然还有这么一些感动。然后下面的评论说：“我以为你们玩 FPL 的人早就没有主队了
0: 。”所以就是这个游戏，其实说是有一点无残酷无情，也是没有不无道理。但是游戏结束了，静下心来想一想，还是会就是想想自己对于主队的感情，应该是不会淡的，并没有说你因为这游戏就真的去爱上死敌球队的，肯定不会。是是，但、嗯、CD 是我们上赛季的那个联赛卫冕冠军，<笑>他肯定会在这方面有更多的心路。
2: 我觉得可能不是对主队的感情淡了，我对主队的感情没有淡，就算我对主队的感情淡了，也是因为他越来越菜了，但是我对别的球队的这个感情越来越浓厚了
3: 。<笑>天哪，这是什么海王发言？<笑>渣男发言啊
0: ！我我觉得或者说是这个游戏让你更加了解其他的主队。其他的球队，那么比如说我之前就是因为热刺球场在我旁旁边嘛，然后我每周都去看，那我了解这些球员之后，我会会发现他很熟悉，很亲切，那不自觉就会对他们倾注一些感情，可能就是这这种心态吧
2: 。对啊，就是对社区球队倾注感情也是因为这个原因。对 ，F P L 帮助我们回到足球本源
0: ，让你充满 P 三的料和积分。<笑>那个群里面，就是经理人基本上是不会吵架的，因为我们只关心自己的队，并不会真的因为主队有立场而去跟什么死敌球迷吵架，这是永远不可能发生的
2: 。啊，
1: 是
0: 特别的 peace。就那你们觉得，你们觉得人迷算是真正的足球迷吗？这是一个好问题，人迷这是一个,这是个危险问题，非常危险。嗯<笑>，可以稍微的讨论一下。嗯<笑>陷入了沉默，感没有一个人敢发言，就是抱
3: 怨，得<笑>罪人说出口的都是
0: 抱怨
1: ，<笑>因因因因为你一说就容易偏向一边，但是如果你要是说我后说的话，那我就可以显得非常理性，对吧？嗯、拉回来一点，对对<笑>对，哎，对，你看你虽然那么说了，<笑>但是其实也不是，对，
3: 居然都如此鸡贼
2: ，<笑>这我觉得应该让本群的唯一的人民先讲讲。你说我吗？<笑>啊、没有，我我没有发表抱怨。没事的。啊，对你
1: 肯定是正方辩友了
0: 。我，但我并我并不觉得自己是人民，我觉得我还是球迷，因为我的主队永远是阿根廷这一个。你要说，呃，我是孙兴民的人迷，但是他的序列是在阿根廷这个主角之后的、这个，完全不一样。对，因为孙兴民是老公，<笑>这个是有点像，我可能更对他更更像是一种。饭圈的行为吧，我觉得这可能跟足球也没有太大的关系。但是从足球角度看，我支持的主队永远是排在第一位的。就算我的偶像踢的那个队要去对阵我的主队，永远是我希望我的主队赢，而不是希望偶像在的队赢。是是,是这种感觉，并不觉得自己是人，就完全单一维度的人迷。我觉得我还是一个。球迷或者是一个主队迷是这样子，因为之前很多人问过我这个问题，然后我给出的回答都是这样。
2: <笑>但是来总不经意间已经表达了立场，嗯、啊，莱莱总前面说我觉得我是人迷，我、呃、我觉得我是球迷，不是人迷。
0: <笑>嗯，也算吧，人迷，我我觉得我是，好难说清楚
4: ，我发现。
1: <笑><笑>所以这个事吧，就是我一开始为什么说。就大家会陷入沉默，会会会进行深思，觉得这个深思，你看这烂梗
0: ，旗红在哪儿
1: ？<笑>什么烂梗啊？<笑>太烂了，太烂了！就是就是，你会觉得这个问题呢，本身是一个很难下手的点，因为在于什么呢？就是首先什么是人民？你怎么定义人民这一事情？就是你如果说像莱总刚才说啊，那是球迷不是人民，那好像人民和球迷是两个不同的概念，但好像。也不能完全这么说。你比如说，你说有有没有纯粹的人迷，就是他就不看球，他只粉人。呃，可能有吧，非常极端的有，就是他他这个人比赛他都不看，但是他收集他的各种素材，磕他的各种 cut， 有可能会有这种人。但是我觉得我暂时不能和他共情，太难理解了。你如果不看足球，不看比赛本身的话，你可能不知道他的点在哪。也许早年像像贝卡姆这样的。流量小生是吧？像偶像派也许会有这样的粉丝。
3: 那那我认识有妹妹，她她是因扎吉退役之后，然后桑炮她喜欢上因扎吉，然后她开始疯狂补档，就是把她之前的比赛都会翻出来看她然后她那个时候拍的一些宣传片、上过的节目，呃，当时的各种物料，她全部回去补档。那你觉得她她这样算球迷吗？
1: 他已经成为球迷了，在我的理解里面，他已经成为球迷了。因为如果你不是个球迷的话，<笑>你不会去看这些东西啊
0: 。但是这个其实跟追星一样的，就是你如果追一个 idol， 那你会看他的演唱会，会看他的什么那些 cut。对于球迷来说，球星的比赛就是他的那些 cut， 或者就是他的 live， 就是一场直播。他只是这些是这个球星的周边产品，他们为了追这个星，嗯、然后去看他的这些周边产品，嗯、去消费这些东西。所以，我。就是不确定这个算不算是球迷，但是如果他因为喜欢英扎吉，然后去看他的比赛，同时也去看别的人的比赛，或者去看一些足球相关的东西，那可能算是球迷吧。我我的理解是这样。嗯
1: ，就是，当然我这可能是一个很泛的概念了。就是如果说球迷的话，广义上球迷，嗯、只要你看球，你可能就是球迷，或者你你你喜欢看球就是球迷了。那。你你就像就刚才那个非常非常罕见也比较极端的例子，就是就是这位妹妹，她她喜欢上了英拉吉，而且喜欢的是英拉吉，已退役之后，可能看了一些历史资料，喜欢上英拉吉了。呃，那又开始追她之前的
3: ，然后喜欢上她，对
1: 。然后这人就，那那哦，这这确实是挺挺少见的。但是不管怎么样，她喜欢上了，然后又开始看之前那些录像或者或者等等物料吧。他已经变成了一个足球迷，至少他对足球有概念了。但是你说他会去看新的比赛吗？可能也未必。但我我我相信，就是所谓的这样从人迷喜欢上一个人，喜欢上一个球员，喜欢上甚至可能喜欢他一他的某场比赛的某个表现，或者某个眼神、某个表情，开始喜欢上足球，开始看足球，这样的例子太多了。我相信一定是非常非常多的。就是人迷是一个契机，就像我之前在我们的节目里面好像也也也提到过，就是。足球这个运动到底还是归根到底还是个人的运动，就是他最有吸引力的事情是是这些人，是场上这些人，是是比赛本身是人，那一定是人的魅力才能让大家喜欢上足球。所以说我刚才那个问题其实说了一半，人迷有没有纯粹的人迷？那么那么下一个问题一半，另外一一半的问题就是有没有纯粹的球迷？就我不喜欢什么人，对吧？我只是喜欢足球本身，我相信也有这么极端的人，可能也有。就是他就喜欢看足球比赛，然后一个人都记不住，哎，一个人都记不住，甚至可能喜欢自己踢球，但是谁都不知道是谁。但是看电视上有个黑队儿对白对儿踢，是吧？就高兴，他就要看一会儿。也有，但是我觉得这也非常非常少，非常非常极端。他一定是一个从球，你像像 C D， 对，像 C D 跟我，我们有主队的人，就可能会更容易去喜欢一些我们主队的球这个球员。你像我我自己，我也是孙兴民的球迷，我也是孙兴民的人迷。他有些，他有些物料什么的，我也要我也要磕一磕，对吧？<笑>他拍个纪录片，我也要去看一看。他他最近跟这个蜘蜘蛛侠的演员去去做访谈，我也要去看一看。就是我也是我也会变成人迷的。那其他的一些我非常喜欢的这个球员的话，历史上的很多球星都喜欢过。阿根廷，我喜欢埃马尔以前，那好早以前就是从球迷变成人迷也是很自然的一个一个情况。所以我觉得这两个事儿还是不能不能完全割裂来看。我有点暴论，想发表一下
2: 。我有,有两个方面，第一个方面是可能，我感觉好像只有足球大家会比较在意这件事情吧。呃，比如说 NBA 球迷当中，很多人都是人民啊，就是我我喜欢詹姆斯，他就喜欢詹姆斯；我喜欢威少，他就喜欢威少。就是跟着人走，我觉得是件很正常的事情。然后我的第二条暴论啊，这个就比较暴了，我觉得可能。就是不能纯粹的分为球迷或者人迷吧，而是应该是，呃，球迷和一些，呃，比较饭圈化的粉丝。哦，当然我不是说饭圈化的粉丝不好，因为我之前也了解过，呃，很多球队他呃，包括国内球队，在国内的这个足球市场上，上面一大部分收入是这些饭圈化的粉丝贡献的，但是。他们在比如说在社交平台上的这种集体活动，会让一些可能更老派、更 old school 一点的球迷对他，呃，心生一些抵触。我我举个例子，比如说，呃，来总你喜欢梅西，你但是你刷微博，你不会说，我今天梅西拿了金球奖，我第二天刷微博的方式是去搜索栏里搜梅西，然后去骂每一个表达对他。这个负面评价的这个人，对吧？但是就是会存在这样一个群体，他是他是有这样一些更加呃饭圈化的一个行为模式在里面，这就导致呃可能有些正常，就是球迷对骂是一件再正常不过的事情了。但是追着骂这种事情呢，呃，而且而且是这种。呃，像微博这种，我也没带这个 hashtag， 然后呢，我也没在什么大号下评论。之前我有两个，就是我们曼联球迷当中有两个不是这么喜欢 C 罗的人，抨击了几句 C 罗之后，被 C 罗的人迷就是追着过来，然后呢。不仅骂，骂完之后，因为我们在他楼那个叫什么微博里面评论，还发了就是截图，把我们挂了出来，还说是这叫把罗黑一网打尽。<笑>然后我也没想到，有朝一日我会成为罗黑。<笑>
0: 哦、oh, ，对、嗯，我想起来，我之前有看到过你那条，还算是比较偏 C 罗的、啊，但是还是会被罗，就是罗密这样子追着。对对、嗯。我觉得这个是不是和年龄
3: 有关呀？就是这样的球迷，他应该相对来说会比较年轻一点，因为这个行为看上去就非常的内娱饭圈化，他们可能就习惯了用那种模式。来应对你这样的黑子打引号，所以他所以他们才会有这样的反应
0: 。对他们可能是没有经历过，就是我们从电视上看球，然后没有那么多社交媒体的年代，而是直接把内娱的那一套追星的饭圈的行为模式搬到了足球里面。对，就肯定没有经历过地霸呀什么这种。<笑>对，这个其实这个问题是有点敏感，但是。怎么说？就是足球迷群体当中一个不可避免的一个现象，就是你只要刷社交媒体、社交网络，你总会碰到这样子的人。那你怎么样去面对这样子的言论？就我们现在就是很佛了嘛，就是看到跟没有看到一样。但是很多人也会觉得会受到影响，或者觉得球迷为什么会有这么多呃所谓的极端的球迷或人迷在那边呃活蹦乱跳什么的？我想一想都觉得脑壳好疼啊！<笑>
2: 之前看到过梅黑和罗黑互相反串，然后呢，最后的场景是两个人在互相夸对方的偶像，呃，非常令人震惊，
0: <笑><笑>迷惑行
3: 为大赏、嗯。是，是<笑><笑><笑><笑><笑><笑>什么 piece o love 的世界？<笑>
2: 就本来以为在阴阳怪气对方，结果两边就互相在夸对方了，变成
0: 。我觉得这个就是这个属于，嗯、呃，球迷群体画像或者是。球迷行为当中的一部分吧，其实构成球迷他的就什么维度还挺多的，就除了球迷用户画像之外，应该还有一些别的，比如说比如说观赛习惯，或者是呃社交媒体行为，比如说还有这种消费能力这几个方面。然后观赛习惯的话，因为现在国内因为版权原因，所以其实大大大部分比赛还是需要付费观看吧，是这样吧？因为我都是买那个，就是比如说什么年费会员，我不知道现在有没有那种。可以持续的看免费场次的联，因为我看到一个数据说，现在在二零一九年付费观赛球迷大概是一千四百万人，然后有关赛习惯的球迷大概是三千万人，所以就是这中间也是，就是可能球迷的分层也会有一点点区别。这个话题你说怎么聊呢？其实也没有什么好聊的
2: ，我觉得就比较适合我这样的极端的球迷。我今年买，比如说我买了爱奇艺的英超会员。然后呢，我有一次因为看到咪咕上的解说是娄一晨和柳月，你知道这是上海人的童年回忆。对，然后呢，我就用了观赛券，因为我是移动用户嘛，然后我用了观赛券去看这个娄一晨和柳月，但是呢，他那个画质又特别烂，所以我最后不得不充了个体育会员，我就被他的这个销售套路到了
0: 。其实相当于你也是追着解说走，就是你想听喜欢解说的比赛。
2: 可以说是追着解说走，但是另外一种比较难听的说法就是避开一些解说
0: 。懂了
2: 懂了，呃，懂
1: 了
0: 懂了。<笑>那那宋只呢？宋，你现在就是大概看球是怎么样的一个模式
1: ？呃，主要现在还是在看英超。看英超的话，上赛季就是看腾讯体育嘛，然后这赛季开始看爱奇艺体育，就跟着他跑。呃，还是买一个整赛季的这种，因为现在也有什么什么。死中通现在好像没有死中通了，是吧？就是买了整个那种一个赛季所有的比赛三百八场比赛都可以看，呃，对，就是现在的爱奇艺嘛，对吧？然后、呃、买一个整全整个赛季所有的这个比赛都能看的一个一个权限，就就到就到周末去看直播嘛，基本都是这个流程。其他的除了英超之外，现在看的还真少。国家队的比赛可能世界杯预选赛的时候会看一看，呃，大赛的时候还会看一看，其他的就还好，嗯。属于属于付，我觉得付费的观众群体在国内可能还是少数吧，我不知道这个数这个数据有没有，就这个比例可能我我自己一直认为还是还是比较少的。
0: 嗯，如果按照球迷群体整个规模近两亿人的比例来说，一千四百万和两亿比还是算是比例比较低的。就是你们一般是在哪里看球？我现在很就是有点不太习习惯一个人在家里看球，就比较喜欢就是去酒吧跟朋友一起看。我不知道你们是怎么样的
1: ？我基本上就是用就用这个手机或者或者顶多 iPad 去看一下，家或者或者家里因为有有,有时候电视会做投屏嘛，然后投到电视上去看一下。现在基本都是这样。呃，好久好久没有去酒吧看球了。上次去酒吧看球，可能哎呀天哪，都是都是疫情前了吧？对，应该疫情之后还没有去，还疫情结束、疫情开始之后还没有去酒吧看过球。
0: 嗯，那我跟 C D 还是在前几天还有在一起在酒吧看球的， k
1: 可这次相相聚啊！嗯
0: 、我我我应该
2: 是疫情之后去酒吧看球看的比较多，我这是呃防、嗯、防疫的呃坏坏分疫情前你都在现场是吧？呃，疫疫情前就是每每周每隔一两周跑去虹口看一次球，
0: 嗯
2: ，其实是可以回味一段时间的。就是比如说我我这周末一场可能都不是什么大比赛，但是呢就会可能。从比如说周六比赛，然后周三踢完球之后，周四周五就开始盘算，哎，周六周六下午要约点什么活动啊？周六晚上看完球，应该找谁去吃饭？到哪里去吃饭？呃，吃点夜宵，然后想，哎，周六结束之后，呃，复盘要怎么写？这次找谁一块儿搞视频？然后等到周六结束之后，我的后面就是当天晚上看那些跟队的消息，然后。吃夜宵，然后如果在虹口附近吃夜宵的话，还会是他们还会再放一遍这个比赛。虽然我刚刚就在现场看了，但是还会再看一遍这个比赛，然后回去也一般就比较晚了嘛。第二天如果比较理想的情况就是礼拜天，我可以睡个大半天，然后起来开始码字，就类似于这样的。它可以覆盖大概三到四天，就是真的很爽，而且有的时候，比如说周六晚上，我我。晚场还有英超什么的，有的时候还会还会跟朋友约着在吃夜宵的地方继续看下去，就是它是一个非常整体有整体感的体验
0: 。感觉疫情剥夺了你生活中绝大部分的乐趣
2: 。<笑>哎，讲道理，真的以前就是会会想嘛，就比如说一件什么重要的事情发生在什么时候，然后呢会有一场跟他离得比较近的我去现场看的比赛的这个记，有的时候会嵌上去，呃，就会有这样的事儿，就是或者我跟哪个重要的朋友一起。在这一场比赛去了现场看，比如说我还记得宋子跟我一块去看的那场是，呃，是富力打富力，踢了五比二还是五比三<笑>，对吧？对、啊，一一一九年啊,啊，就是会会有这样的事儿。对对对对对,对，金星宇刚来，金星宇刚来，然后你看他现在都已经走了，然后我们还没有一起再看过球
1: 。C D 其实提特别好，就是我们觉得，我之前好像在极客还是在什么平台上说过，就是。对足球迷来说，足球比赛本身是一个生物钟，就是我们的整个的这种生命历程，其实都是以足球的大赛、小赛一个个来划分的啊、呃。特别是这种大的周期，四年一届的世界杯，然后四年一届的欧洲杯，它划分了每个这种每个双数年的夏天都会划分出来，当时在做什么。然后这么多年过去了，可能二十年过去了之后，那个夏天在。什么样的暑假，然后做了些什么事，看了一场比赛，熬夜看了一场，这个、和同学一起看了一场德国和葡萄牙的比赛，就印象都非常深。这、就是大的比赛，大的这种周期。那小的周期呢，就是每周，因为联赛的存在，让我们每周的周末都是成为了一个非常值得期待的事情。然后到这个周日是吧，或者周六，就像一个。就像就就是球迷的礼拜日嘛，就是球迷在这天会去做礼拜。然后这这一点，如果真的像像 C D 这样，本身能在本地看到自己支持的球队的球迷来说，就更幸福，因为你能去到现场，能去到那个体育场，能去到虹口里面。虹口就是 C D 的教堂，他去那里就是能能每周都去做礼拜，是吧？可可两周一次，还有课场。我 anyway 就是这个意思。那。在在英英国的时候，刚才莱总也说他会去直接去白鹿巷，去去托纳姆球场是一样的，就是这个事情，它会使得球迷对于整个的生生活来说，它是非常的规律的一个存在。那对于我们如果只看电视的球迷来说，也是也是一样。到周末的时候，你可能会去想，哎，要看球了，晚上要要准备比赛，然后准备一些零食，然后要去去看哪场比赛。然后特别像现在我们又开始玩 FPL， 也是 FPL 都是划分一个一个 deadline， 一个一个节点。啊，大浪要来了啊！大家赶紧互相提醒，哎，赶紧说这个这个值得期待的时刻又来了。然后首发出来，比赛前一小时固定的时间会出首发，大家都记得非常清楚，每一个时间点，一个时间点划分。就这些事情，让我们在特别是我觉得特别在这种疫情发生之后，足球的这种对于我们这些球迷来说的重要性可能还要再增加，就是因为他虽然我们没法去现场，但他其实能在这种特别不确定的大环境下面给我们找到一些确定性的东西。我觉得这个东西是足球能给我们带来最宝贵的东西吧，就是你再生活再烂，遇到问题再多是吧？遇到不顺的事情、不顺的人，但是你后来想，这周末还有一场球 ，OK， 那就那场球总会来的吧，对吧？这个人不会来，这个事情不会来，但那场球会来的，就是这个事情，对于所以我就。所以我觉得球球迷很真的很少有特别的说说这人抑郁了是吧？或者说他对生活失去失去信心了？我觉得足球迷来说相对来说心理状态要好一点，我自己感觉
0: 。还<笑>还不能死，我的阵容还没有换
2: 。呃，的确是，就是呃，尤其可能有的时候大赛会承载一些更多的事情吧。呃，像一八年世界杯的时候，的确是我，呃，当时一块看球的朋友啊也好，然后包括当时我还在捷克，我在捷克做那个运营，然后印象最深的是有一天小组赛当中有一天是下午六点第一场比赛就开始了，是由法国队比赛的，我记得是那天那那个小组赛有四那个比赛日有四四场。然后我就从六点还是七点开始看，然后跟到了第二天早上凌晨五点，最后我就趴在了极客办公室的那个地板上，呃，这种就是非常非常难忘的回忆。然后包括像今年夏天，呃，虽然欧洲杯已经延期到今年嘛，但因为过去两年就像白过一样，所以感觉也不是很深刻。但是今年夏天的时候，因为我正好是当时受伤啊、呃，去年夏天，去年夏天。正好受伤，然后要躺六周，躺在床上，然后这六周正好覆盖了整个欧洲杯的这个赛程，我就因祸得福。除了除了小组赛，的<笑>除了就是小组赛最后一轮，他不是有同时开球的比赛吗？除了这些比赛当中有一场我没看之外，每一场比赛我都看了。这是今年夏天的欧洲杯，然后。<笑>当时，因为我我我本来当时的工作应该是要跟着上海有一个学生运动会的代表团去青岛的，然后我没有去嘛，因为受伤了。然后领导去了之后，他每天早上就是这样，他九点钟发消息给我。当时我后，哎、尤其是后半段，不是很多很多点球大战嘛，提到了六点钟，然后就变成了六点钟，我看完球躺下去，先睡三个小时，等九点钟领导准时发消息给我，我爬起来。干会儿活，到中午十一点、十一点半再午睡一会儿。下午起来把活干完之后呢，呃，开始写有的有几几家的那种约稿，然后到吃好晚饭，吃好晚饭再眯一会儿起来。呃，有的时候有早场比赛看早场，没早场跟朋友呃相约峡谷啊，呃，然后等到在晚上再看球，就是非常非常规律。虽然听起来就是很不健康，
0: 这就是这就是足球媒体人的生活嘛。对，有一段这种日夜颠倒看球、连续看一个月的时光，就是也是挺难得的。
2: 非常作为球迷
0: ，也是一种对顶级的享受吧。是，<笑>大部分球迷可能想想要这么做，但是没有这个机会，所以你你刚好有这个机会，还挺令人羡慕。就日常生活当中的微小的、确定的小的瞬间，就让你觉得生活是在继续前进。当时我们想聊的时候，不就是说？其实是想聊一
3: 下现在的球迷去哪儿了，和现在的球迷是谁这个问题吧。因为我们上一期就很就是只提了一句，就是说现在的年轻男球迷们还没有成为从球说起的粉丝啊、呃、听众。然后，所以我们就想聊一下，所以呢，人到底去哪儿了
0: ？对，就首先，足球迷本来就已经越来越少了，就是我们从一开始做节目到现在就一直的。一个猜测，但是没有没有一个论断，也没有数据支撑。你之前说那两亿是哪来的？两亿是之前有一个一八年的一个世界足球报告吧，类似于这样子的报告里面有说中国球迷总数是一点八七亿。你你们觉得呢？你们觉得这个数字是虚高的吗？但是说怎么样去定义这个球迷，其实并不是那种每周会看球的球迷，绝对不是。估计就是一年看两场也算吧。
1: 如果一年看两场的话，是我是都到不了这数，都到不了这数，这数太夸张了、啊，这数太夸张
3: 了。对啊，因为有两亿球迷，就说明就是每七个人里面有一个人是球迷。你现在出去，比如说你在你十五个同事里面，你能找到另外一个每年能看两场球的球迷吗
0: ？我刚想过一个问题，就是比如说我在的公司，他比如说两千个人，但是呢，我们呃我们的那个企业微信里面有一个足球群，那个群里面只有六十六个人。<笑>所以这个比例其实非常低的，但是与之相对的呢，桌游群八百多个人，什么电竞群可能有一千，可能有九百一千个人，所以就是足球跟你知道这种现在更 popular 的社交美、美社交或者游戏的一个差距。我觉得两千人里面有六十六个人，这个
3: 数据可能比较真实一点哎。<笑>我也觉得是
0: ，就就我觉得我
1: 觉得非常呃非常直观的一个。一个统计方式啊，是说，你看你身边有多少球迷？我我只是这种，不是说你本来就是球迷朋友，你像 C D 啊、莱总啊、笛子啊，这我们本身就是因为足球才结识的，那就不算了。就是你不认识的人，特别是同事，我觉得同事是特别好的一个场景，就是工作单位，你在工作场合，如果不是做。体育媒体不是做体育相关的 ，C D 这都不能算了，是吧？就是不是这种体，就是就普通工作，普通打工人，哎，打工人，你在你的办公室里头，你能不能遇到球迷？我觉得，就我这工作也挺多年了，就我这工作经验来看的话，我觉得不多，真的不多。而且就是，而且是那种感觉，就是我我即使听到有人说，哎，我的爱好，有人会会做自我介绍嘛？刚来的新新同事或者自我，我的爱好是。呃，体育，我爱好是各种球类运动啊，健身什么都会说。也有人说啊，我我也挺喜欢足球的，但是我好像我就没有想说，我问问你喜欢哪个队，或者你你你真是喜欢哪个队了，我们就会以后见面会聊足球，越来越少了。我刚工作那几年好像还会聊一聊足球，呃，这几年再遇到的时候，我本身可能也是因为这个环境原因，我就不会去再再去聊咱们关于足球相关的事儿。就我在工作场合上基本上不会聊足球。但我印象非常深的是以前，以前还会真的聊，以前，以前真的是说这个同事是米兰球迷啊，这同事是曼联球迷，这同事是阿森纳球迷，我就会跟他说，我说这周末比赛看了没，是吧？电梯间会聊一聊，而且，呃，其实咱们一开始说 FPL，FPL FPL 其实最经典的一个场景是什么场景呢？最经典的场景是他是在，呃，因为他英国玩家最多嘛，也是从英国出来的，最经典的场景是英国的这些。白领写字楼里面的茶水间，有人把这游戏形形容成为一个茶水间游戏，就是一个大家可能真的不一定是重度的球迷，不一定每场比赛都去看，但是我一定有这么一支 F P L 球队，因为大家同事也玩，我也玩，所以他们最常见的联赛是这公司内的联赛或者部门的联赛，大家都在玩，那我也在去玩，然后在茶水间互相哎，我倒杯咖啡，你倒杯咖啡，互相聊一聊，我这我今天选了谁，你选了，就是他已经把这个足球作为。工作闲暇之余，大家聊天的一个谈资了。但是我们在日常生活中，至少在我的所所在的工作单位里面，极少极少能聊到足球。可能大赛的时候，世界杯的时候，到了决赛、半决赛了，有人可能说：“哎，昨天晚上看了。”然后还是那么几个人说，大多数人都是不太关心的。而且这个我觉得就是变化，就是这两年越来越这样
0: 。对你刚才说这个茶水间，我在英国时候的那家公司也是，我们有一个公司内部的联赛，就刚开始。是排在中游的，但是我最后两轮好像就是策略比较用的对，然后就冲到第一了，所以是最后，是在我们公司是拿了第一的。然后我那个老板就很生气，然后有一两天没有理我，因为他是他本来是目标建指冠军的，结果被我超上，所以就是也也算是一个公司内部一个润滑剂吧，就是让大家的关系啊什么的会有更多的可以聊的话题。不过你刚刚说到这个，我想到其实我们在读书的时候，每个班里总是有那么。五六个人、七八个人是看球的，比如说一个班四十多个人，就是有这么一部分人是看球的。但是你真的到了工作单位，比如说一个部门，就算是有呃四五十个人，但是可能找不出一个看球的。所以我不知道这个中间，从那个时候小时候看球到现在不看球了，这个中间是这部分球迷是流失掉了，还是说就是我们没有遇到
1: ？这可能涉及到刚才。天问
0: 啊。呃对，刚
1: 才来总提到那个数，那个庞大巨大是吧？特别大的那个数字，就是一一点多亿，将近两个亿的数字。就是我揣测，没有经过任何的这个这个证据推断啊，揣测，应该这个数可能就是，比如说世界杯决赛的时候，电视台的收看收看率，就收看人数，他可能根据这个这个来算的。那整个世界杯期间呢，看的人啊，中国，因为他。世界杯在中央台播放嘛，又免费播出，他看的人一定是非常大的，特别到决赛的时候，那他就把这个数简单粗暴的算起来，是一个非常大的数。但是，你说如果说世界杯决赛看一场比赛的话，就是球迷的话，那球迷那真的是非常非常泛的概念了。我们聊足球，然后会日常会去谈足球，甚至会看联赛，甚至会去听足球播客的这种球迷，一定是。一定是比这个数要小非常非常多的倍，你就一一像漏斗一样一一直晒下来，一直晒下来，一直晒下来，哎、所以这样这样可能才是一个我们说是哎这些球迷就那那刚才也说了，为什么一开始我们小的时候还还觉得旁边大家都在看足球，都在聊足球，到后来越来越少，到工作时候越来越少，其实也经历这过程，就是。包括 CD 之前也，我跟 CD 有时候闲闲下来也会聊，有时候想看比赛，但是就看不了了，工作太忙了，是吧？这太正常了，工作太忙了，或者晚上有什么事情又看不了直播了，就会有很多很现实的问题。然后这还这还我们我跟 CD 我们这还还没成家呢，是吧？你这成了家之后，可能时间都就更不由自己控制。所以我觉得这个一定是会越来越衰，越来越衰。而且特别是中国球迷还要熬夜看比赛，时间的话就比英国本地的球迷。肯定是更难控制了。那本地球迷还可以说这是一个家庭环境、家庭活动，是吧 ？Family event 可以到周末一块儿去看，但我们只能凌晨、晚上三两三点钟把电视打开自己看一会儿，还还还得静音，是吧？我觉得这肯定是就不是特别友好。从另外一个侧面也体现出，确实咱们国内联赛、中超联赛它是非常非常重要的。你要想培养培养球员，是一个。方面培养球迷，培养真正的球迷基础，真正的去现场看球的球迷，培养更广大的包括青少年这些球迷来说，自己国家联赛非常重要，因为起码你不用熬夜看吧，对吧
3: ？真的，而且把看球作为一项，呃，朋友出行或者家庭活动，把它作为一个事儿去参与的这个。嗯，怎么说呢？驱动力其实会比呃毫不了解足球的人让他强行让他坐在电视面前看一场球，我觉得这个吸引力是会大很多的
0: 。因为这个去现场看球赋予了足球更多的社交属性，嗯，和娱乐属性嘛、嗯，那肯定比单纯的看电视要有趣的多
2: 。而且我觉得在国内，就是一方面国内联赛的吸引力就是最近两年又弱了下去，就是。呃， 1 6 1 7年那段时间，就是恒大刚刚拿完第二个亚冠之后几个赛季，我感觉是身边的国内中超球迷，不一定是中超、中甲、中乙球迷，数量是其实是有一个稳步的上升的一个过程。就是恒大干了再多，可能大家说不利于中国足球的事情，但他好说歹说把这个市场重新又激活了。呃，当时我在。中乙上海赛区那边就是干过一段时间，很明显啊，就是感觉到，呃，中乙有的时候，呃，上海因为是南区的嘛，呃，印象很深。除了比较近的苏州，当时苏州东吴、南通智云，当时还有镇江队啊，会呃会来很多人之外，包括像什么四川队什么的，他们都会有很多球迷来到上海的客场来看球。但是最近两年，呃。哪怕疫情前，就是19年的时候已经又开始有点回落了。然后第二个就是这个晚上，就是随着年纪的增增长，这个晚上看球实在是，前面宋叔说的，我真的是想到我这周一凌晨看，呃，这周二凌晨看曼联的时候，看了半场，给我非常非常后悔，就是就是说就是后悔。呃，但是想当年，我印象读读读,读中学的时候，有一次我。非常非常印象深刻的一场比赛是曼联当时是欧冠淘汰赛打败人，我记得那个赛季是莫耶斯带的那个赛季，对莫耶斯带的时候我还在读中学，呃，然后那天我是前一晚晚上到呵呵前一晚晚上到大概十一点十二点左右躺下去睡觉，然后两点四十五爬起来看球。看到四点、四十五点左右又睡下去，睡了半个小时，五点半、六点钟就起床要上学去了，然后就非常非常顺理成章，因为我白天在课上能够睡觉，但是上班之后就不行了，<笑>在办公室里不能随便乱睡觉。
0: <笑>这哎，我对我这样回想起来，那个时候就是小学、中学的那个时候，也是每周都会熬夜看球，但我不知道那个时候居然是靠着什么，我就这样每周的支撑下来我。就每天靠着年轻四五个小时，年轻,<笑>年轻，对，还有胶原蛋白比较多吧。那现在就是，<笑>你知道，就真的不太行。想到有一切的顾虑和身体的要承受的东西，就觉得嗯，还是还这场球还是不看了，真的熬不动了。可能还有还是会有很多重要的比赛，可能会值得熬一下夜，但是也是需要去盘算很久。说这个明天起来是有多重要的事情要做，如果是很重要的事情，那可能也不会去看了，就还是要去平衡工作和生活，这就是社畜的无奈之处吧。所
2: 以有的时候很羡慕瓦总，看到瓦总周末就可以飞去欧洲看场球，<笑>
0: 没事。他现在、哎，但他现在也去不
2: 了了。哎，现在也去不了。现在我们是一样的
1: 啊。<笑>他他也可能也就是去那么一次，就给我们造成一种假象，感觉他一直在去。<笑><笑>但给我幼小的心灵留下了这个巨大的冲击，感觉跟梁跟,跟梁朝伟一样是吧？周末飞过去喂个鸽子，然后再回来
3: 。<笑>喂鸽子不要钱，买球票还要钱呢
0: 。就说到娃总周末，比如说会偶尔的去欧洲看球，你们有会为足球花很多的钱的事情吗
2: ？我的话，其实我我以前一直觉得我周边算买的多的了。后来认识两位女性球迷朋友之后，发现就是我周边的种类还属于比较单一，啊，买买球衣，买买外套，然后就就就结束了。但是我自己觉得自己花销不算特别小吧。我读大学开始，我就自己买申花的套票了，年票了。然后呢，我大概，我前面讲零七零八年，零六零七年，零七零八年那时候开始看球。然后，呃，自己应该是从一一年一零一一年左右开始，就是每年像收藏癖一样的去买球衣，然后在进入大学之后，买球衣的这个范围又扩大到了，就是曼联这种不要脸的全球化球队，一年出多少件球衣我都给他买进来，这种，呃，这这种就是收藏癖。但是，相对来说，比起很多认识的女性球迷朋友，我觉得。呃，已经不算不算花销很大了，但是相比一些可能更加呃佛系一点的球迷，我的花销应该还算还还算在一个就是可观的 level 上。当然，我觉得我自己最疯狂的一次是读大四的时候，当时是呃周末，反正有点事儿就留在了学校里，然后呃周末周日还是周六，反正有一天我是早上五点钟起来赶早班飞机。飞去大连吃了个海鲜午饭，然后下午三点钟看了场比赛，然后五点钟看完之后，七点钟的飞机我飞回了上海。就是这算就是投入时间也,也算投入吗？我我我是第一次飞这么、嗯、这么这么夸张的这个事儿
0: ，就是为了看场球，嗯、然后对为了看场球、嗯，你这也算是瓦总级开销了好吗？<笑>对也是很有钱任性的呀
3: 。
2: 没有没有，对呀。大连比曼彻斯特还是要便宜多了，而且认识朋友，当时还白嫖了一件卡拉斯科的球衣
1: 。对你 C D， 如果你要说这个的话，那那那我就那我就,那我就可以说的事太多了啊！就毕竟所谓什么所谓一个周末飞到欧洲去看球的事儿，我也干过，对吧？
3: <笑><笑>开始凡尔
1: 赛时<笑>开始
0: 讲讲。<笑>
1: 对，开始凡尔赛了，对二二二零一九年六月一号飞到马德里去看了一场决赛，专门飞到飞到马德里。就是当时我那那一个周末，我体会到了，就一个周末你可以用到什么程度。就是对于打工人、普通上班白领来说，一个周末可以有多长？我印象中那天应该是周五下了班，然后就赶紧去到机场，然后去机场开始飞，飞了大概可能十三个小时吧，落到马德里，落到马德里应该是当时早晨。周六的早晨八点多，然后去拿了那个票。那当时那个票，因为是参加了一个微博活动，赞助商那微博活动送了那张欧冠决赛的票。本来那张票我根本就买不到，但是后来人家送了一张票，那我还是自己自送了一张票。对，所以非常感谢那家赞助商。对，不在这里我们就不提他名字了。总之呢，为了这个事儿呢，就临时，哎呀，我可能可能去之前一周办了。申根签证当时还加急啊什么的，还去跑了好几次领事馆，就觉得好像挺挺麻烦的。但是最后好好在提前一天把它弄下来了，然后又办这种最近的机票机票也非常贵，但是 anyway 肯定比这个球票要便宜了。到了那儿是周六的早晨，早晨之后呢，然后去找这个赞助商规定的地方去拿那张票，拿完那张票呢，跟。当时另外有另外一个朋友，也是这个热刺球迷会的朋友，跟他在伦敦会合，呃，不是跟他在马德里会合。会合完之后呢，到中午我们简单吃了个饭，下午呢他有那个决赛，外面有一个这种这种就球迷公园吧，大家在那边稍微活动一下呀、啊，这看看玩一玩什么的。然后晚上的八点钟比赛正式开始，大概可能之前我们也是需要可能一个多小时走走到那个球场。当时在。呃，卡拉斯科的母队是吧？就是大都会球场嘛，在那儿，然后看那场比赛，从八点到十点，就看比赛的时候，其实因为人还没有倒时差呢，对吧？你前一天还在国内啊，到那儿时候其实看比赛是是在熬夜看的，就我当时感觉是本人是在熬夜的，特别困，但其实只是只是八点左右而已，但是看着看着，因为比赛踢得也非常紧张啊，非常。这个这个这个激烈吧，虽然输了，但是还是挺投入的。最后比赛结束之后呢，非常惨，是吧？输了之后，看着利物浦球迷在那儿庆祝，那我们呢也非常失落的就哎离开现场。离开现场之后呢，那天我都没有我都没有订酒店，那天因为当时知道第二天就要走，我买的是这个周日当地时间周日中午的飞机飞回来，飞回来因为还有时差在这儿，到这儿是。周一的早晨六点钟，然后我周一早晨九点钟去上班了。就是我到了，我我到了公司之后，就就确确实确实当时很当，当是我不是说我一定是要工作或者怎么样。当时因为有一个什么很重要的事儿，反正当时领导不让请假，就就搞得搞得搞得很很变态。但我后来想去还是去了。回来之后就感觉像熬了一熬了一个夜看了个直播一样，整个的这个过程非常的非常的，我我自己觉得非常。非常非常难以难以忘,忘怀，是吧？就是，但是结果是不好的。对，像梦境一般，结果但是结果是不好的。但是这过程呢，又是又我觉得是非常难忘的。但是我就我就说这是，这是这是这是最极致的时间了，基本上。然后至于其他的说，说为足球花过多少钱，或者买了多少周边，呃，看这些收费的直播，是吧？这些可能每年都会花了，也不算大钱了。然后主队的球衣每年会买，这跟 CD 一样。呃，其他的好像，呃，我我有一段时间特别迷那个贴纸，你知道吗？帕尼尼贴纸，呃，他每到大赛的时候会出一会出一套贴纸，也会出对应的球星卡，呃，我我当时特别迷这个，从一四年啊、一六年啊，就几届世界杯的时候。欧洲杯的时候都在买那个一套一套贴纸，在收藏那个东西，那个花了不少钱当时啊、嗯。现在现在没有太太玩这个，但据说这个公司因为最近 Web 三很火嘛，是吧？他们在搞 NFT 的事情，他们这个球星卡收藏这种生意，现在开始又搭上这个元宇宙的翅膀，是吧？又开始做特别有意思，所以这些公司未来可能还有还有新的发展。哎，对对对对，球星卡 NFT 什么这些事情可能有有点意思，但是就收藏类的，当时花过一些钱，其他的。到大赛的时候，我会去尽量去买一买这个大赛的吉祥物，呃，世界杯也好，奥运会也好，就那它都每年都会有一个吉祥物嘛，会去买一个吉祥物小玩偶放在家里面。其他的应该没有什么额外的开销
4: 了
1: 。嗯，周其实我觉得足球周边蛮少的，真的蛮少的。就是你说官方出周边，有的时候我会给我朋友买。我的朋友这一年今今年过生日的时候，我会给他买一个。他是米兰的球迷，我就给他买了个米兰的大巴。大巴的模型，然后还有一个是国安的朋友给他买了国安的大巴的模型，然后另外还有一些朋友最近有小，最近有小孩了，然后有一一一有小孩，我就特别高兴，一有小孩的话，我就给他们买一个他们支持的球队的那个小球衣，婴儿球衣，给他们一定要给买一个那个，不，因为我我不用去思考他我该给买啥了，对吧？<笑>一买这个肯定是 OK 的，而且他们肯定没有人买，因为他们所有的朋友里面，我一定是最。最忠实的足球球迷，所以别人不会想到这点，我肯定会想到。然后我其实也不用太费心，然后这个东西他一定是很喜欢的，基本都是都是这样。就是总总体来看，我觉得足球类的周边相比其他的粉丝圈啊，是吧，饭圈啊，还是太少了，还是可以选择的东西太少了
3: 。那和其他运动相比呢？就比如说 NBA 呀，或者什么赛车呀之类的这些
1: ，CD 懂吗？这其他的。<笑>其他运动我
4: 也 ，N、啊、N B A，
2: 我只知道 N B A 周边在去年还是前年遭受了灭顶之灾，不得不把这个这么多球队当中有一支球队全部拿掉。但整体上来说，我感觉哦，就是其实 N B A 球队，尤其是 N B A 球队的周边和欧洲球队的周边比起来。其实并不是说它一定就丰富了多少，尤其是最近两年感觉，呃，欧洲很多球队，尤其是跟 Nike 和 Adidas 合作的那些球队，他们都有非常多的那种，呃，包括设计师的联名款也好像去年有那个 Human Human Race 那个，呃，还是不少的。但是国内可能就没有这种，就是足球周边的氛围吧。我在上海的话，可能只有看比赛，比如说你去你去 Cages， 或者说以前申花比赛日。你能在街上看到，就是申花比赛，就是我只要一走出小区门，我一上公共交通是必定可以看到穿申花球衣的。但是除此之外，真的是什么都基本上很少很少看到有穿任何足球就是明明确的足球周边走在走在街头的人，尤其是像夏天穿球衣，哪怕是这个算了，这样就有点攻击同城球队了。呃，反正就是跟之前的那个<笑>之前有几次，包括我有两次去。天津看球，当时街头还是看到很多欧洲球队的球衣，然后更不用说是去香港那那两次，就是。他们的这个球衣文化，就是他们感觉穿件球衣出门也还是一件比较正常的事情，但在国内，尤其是在我我在上海看到，就很明显，就是给大家会感觉你穿件球衣出门，你又不是去踢球，你也不是去看球，你是不是脑子有什么毛病？对
0: ，主要是上海太精致了。呃、嗯，我觉得上海其实已经算是已经算是我在国内看到穿球衣出街比较多的城市了。真的吗？更加没有，上海我已经上我上海我都能看到热刺球迷在街上啊，那说明。曼联啊，然后利物浦、啊、阿森纳、切尔西这些会更多，可能也是因为足球人口会稍微基数多一点吧。所以，其实就我的观察来看，穿球衣上街还还是 OK 的这个数量。然后，我觉得我们就从我的角度来看，我感觉在足球上，你说消费或者花费最多的还是去现场看球的那个那个开销，就是那个开销是就普通周边完全没有办法去比较的东西。对，对啊，就比如说去看世界杯，或者去看欧冠决赛，或者是去看某某些联赛，就这个你要再加上机票啊、酒店啊和门票，那就是这个我我估计我买不知道买多少周边才能够去抵消他那一场的花费，不知道。但是我更愿意这么去做，我反而对周边没有那么大的执念，反而更愿意去做这方面的开销。所以这两年我基本上在这方面的开销是零，就没有机会让我这样子花钱。嗯嗯嗯，笛子应该有。是。这想
1: 补充一点啊，这这这里想补充一点，就是说，呃，其实你说买足球周边是为了什么呢？对吧？是球衣也好，或者说你的笔记本上贴一个贴纸是为了什么呢？其实为了把你的身份秀出来，对吧？让或者让你其他的同号能一眼从人堆中认出你来，知道你是。同样是热刺球迷，同样是曼联球迷，我觉得关键是这个就是所谓身份的显露或者身份的认同。为了这个事情，那这个事情归根到底还是要看球，还是要从这个足球本身来来来出发的。所以你不可能说，咱也不看球是吧？咱买一堆周边，好像好像这事儿就比比较说不通，比较从情理上说不通。所以说最最后还是要回到。比赛本身还是要回到看球这个事儿上，但是刚才这个我们因为说到说到一些非常奇非常这个这个这个奇怪非常非常奇葩的经历，但是也不要让大家觉得非常凡尔赛。我我最后还要收回来一点是什么呢？还是要尽量从哎大家身边这些比赛也都非常珍贵。我印象特别深的是，我二零一四年那年是就我当时工作在在深圳。我刚刚搬到深圳去，我做的第一件事儿就是去买了当年深圳红钻队的赛季的机票。我虽然之前对红钻队一点印印象都没有，我他们比赛我都没看过，但是我去了那儿之后呢，我觉得，哎，那到周末他既然是在踢中超，那我可以去看比赛。啊、哎，当时好像都不是中超，应该是中甲吧。好像都没有，还没有升到中超，对，还没有升到，应该是中甲。但是当时李毅，李毅大帝的带队，然后他那个机票也很好买，就是你不需要排队啊，不需要什么什么这些预预约、啊、去买一个赛季，好像我印象中才三百多块钱，四百不到就可以买一个赛季，你可以都去看了。然后周末去看一场比赛，那比赛你说他中甲呀，是吧？他的观赏程度有多少呢？但是现场足球的这个价值，现场比赛的这种感觉。特别是现场，刚才 C D 所有说那些，你在比赛日之前要做的那些准备，你比赛的这种期待，以及看完比赛之后从球场里走出来，呃，有那么一点兴奋，可能还带一点失落的感觉，就这些事情，只有到现场才能体会到。所以这个一定是，一定是最值得去推荐给大家的，推荐给所有球迷的。因为毕竟我本人不是一个，就我我出生在一个小城市，我可能在。上大学之前，我都没有去现场看过足球比赛，就一直是在电视上看足球比赛。但是，只有到我去现场看比赛之后，我才知道这足球还是得去现场看
3: 。哦，我们做了这这么多期节目，结果还是在讨论大家去现场看比赛吧。<笑>不知道下个赛季的呃中国联赛可不可以开放主客场？真的太久没有去现
0: 场看球了。对我们基本上每隔可能七八期就会在结尾呼吁一下，赶紧让我们去现场看球吧。到现在都没有实现
3: 。对，因为刚刚 C D 说的那个体验，就是说你去球场看球前后会准备什么？我突然觉得，因为因为没有了呃现场足球。现在对我来说，那个现场可能是去看一个戏剧现场，去看一个无论是音乐剧、话剧或者脱口秀，这个剥夺就是抢走了我的注意力。嗯、所以，可能现在足球迷流失，可能也有一方面这个的原因。就脱口秀市场那么火，一方面是因为它真的好看，另外一方面可能是有一些球迷太闲了。
0: 对，比如说像我，对，的确是会把我可能平时周末要去现场看球的时间，变成了我去另外一个场所的时间，所以说，的确会吧。等到球场又开放之后，那可能又回到了以前的生活，也不一。不过已经很久没有在杭州看过现场了，主要是家乡球队比较不争气，所以说也没有什么动力去看了。现在
2: ，我我我就印象是。今年上半赛季的时候，中超在苏州，当时是赛区嘛，然后我一共五场，那申花有两场在江阴，剩下三场我都跑过去看了，其中有两场是工作日，呃，是周三、周四这种，就在刚起来贴贴当中，就是前不着村后不着店的工作日，然后我就下了班，我五点半下班，有的时候还不不能准时下班。然后有的时候还得高铁还得改签一下，我记得两场很清楚，在那个昆山，然后到那儿，然后打车，然后没想到昆山也有晚高峰，然后就掐着那个国歌奏响的点，<笑>呃，就是跑进球场啊。第一轮比赛印象很深刻，申花踢那个国安，当时对，当时我们其实是非必要不离沪的，但我觉得这个好像还挺必要的，啊<笑>、呃，然后就去看看完回来是。这个挤着俱乐部的一个一个大哥的车回来的，然后到上海，然后一路上又遇到什么高速，他们那边呃、啊、高架应该是他们要就是养护，被迫在路地面上堵了好久，结果从昆山一路回来，我像是我觉得我去大连那次看球都没有这么累。呃，回到家里有两三点钟，<笑>然后就是感觉这已经不是一个正常在家就是看家乡球队的这个球，现场去看家乡球队的球的这种这种体验了。他完全是为了满足一个，就是哎呀，就是很久没有去现场，然后再想念想让让提醒一下自己，在现场看球是怎样的体验的这种感觉了。包括呃，应该是五月的那场，中国队也在苏州，那球真是没什么好看的。哦但是这是疫情以来，国内内地第一个、嗯一下，对，他是做满场的、嗯，那还是感觉不大一样。但、嗯、大家一起唱歌的时候，还是毛骨悚然的
1: 。特别想问这个来总，莱总跟笛子有一个事情，是我之前好像也在极客上说过，就是个人之前一直在看球的时候有一个感觉，就是特别这几年感觉，如果跟饭圈相比，就是足球球迷可以去磕的点，可以去磕的素材。<笑>少的很可怜，对吧？就这个事情，我我我以我跟 CD， 我们可能有的时候观察一面一面之词，可能未必能看得清楚。但是我觉得笛子跟来总一定会对这个问题有更清楚的理解。就是有的时候你就会经常看，对对，更有发言权。因为因为当然这这就是我我我以前我曾经追过一段时间的韩韩综或者说韩流是吧？就是 K-pop 那些东西，深深的体会到就是他们可以去看的那些。素材是吧？就可以去消费的那些东西，真的太多了。就是你可以看到每周打歌是吧？然后这个上的综艺节目，呃，综艺节目还是人家好好给你都 cut 出来是吧？都剪得非常好，全都是他的部分。呃，他甚至上上班照片是吧？去机场的照片，全流程工业化，那些东西都特别多。素材你要想磕的话，你一天都可以看这东西，你看不完。然后跟其他的。兄弟是哎，跟他，可能是姐妹们是吧，一块去分享这些东西，非常多的素材。但是换到足球这圈里面，我觉得就是可以去消费的东西特别少，以至于像我们像像像我们这种特别看球特别特别时间长的这些人，就真的是只看足球比赛本身。就是那天比赛我们看了啊，场上十一个人，呃，这个解说员给把比这个整个阵容报一遍名之后，然后大家开始踢，踢完之后呢就再见了，拜拜了。我们传统的看球的方式是连赛后发布会都不会看的，就真是那种特别特别古典的球迷，<笑>就是因为早期电视台转播他不会说那些事情，就也不会说赛后这个主教练说什么，就比赛本身踢完之后就再见啊，中央电视台再见就得了。所以，我们对于足球本身的这个内容是很熟悉的，但对于他周边，对于哪些球这些球员他是什么样的人，他私下有什么爱好。一概是不知的。到了互联网时代的时候，其实有些有些进步了。这些人，他有些什么八卦消息啊，有些花边新闻啊，还有人在传，然后越来越多。我我有的时候会去看到，因为微博上很多的这个女球迷嘛，对吧？因<笑>为很多球迷，就我可以看到他们粉一个球员的时候，他们真的是有能找到好多好多素材，我都非常惊讶。我说，哎，这东西你从哪儿看的？而且因为有一批人是粉特别。小众的球员的，我之前我们看球者说的节目有一个听友是威尔士的球迷，然后威尔士球迷他不是支持他，他最喜欢球员不是不是贝尔，他最喜欢球员是威尔士的右后卫叫克里斯冈特，然后他找到，然后他找到好多人好多关于这个人的素材，好多他的视频，然后他在训练时候的照片，呃，他日常有什么介绍什么采访，他可能都收集下来。就是，我觉得能做到这么细致的追星的这种方式，可能可能女孩子比较多，是吧？这就你看我说的多谨慎。
3: 那对于这个话题，可能我的确是在我们四个人中比较有发言权的那个。对吧？对吧
1: ？怎咱们都都太谨慎了？不用这么谨慎，就直说了吧。<笑>不用这么谨慎，<笑>不用这么谨慎，就直说了。大家都看球了，没什么。就是就是我我我会我我一方面我非常羡慕，就是你能这么去投入去看这些东西，但是同时同时也觉得。我们能找到的素材，能让大家这么去消费的素材也实在是太少了。所以这两年有一些关于足球的一些，包括像什么这个这个亚马逊拍的《孤注一掷》这些纪录片，我们看来很新颖，就是因为它能提供一些和足和我们日常比赛中不一样的东西。我不知道这两位主播对这个事情是不是有很多的观点
0: 。我觉得这个问题就要分成两部分来看，一部分是刚才宋芷说的，除了比赛场上之外，足球还有什么好看的？从球就是从球说起，最好的广告语、宣传语就是我们聊场下的那些所有好看的东西，就是从足球出发，任何历史文化、地理、政治相关的东西。还有一部分就是为什么可以这么如此的痴迷于一个球员，或者如此就是从一个比如说小众球员的身上可以挖掘出这么多别人注意不到的东西。这个我觉得笛子会更有发言权一点。
3: <笑>对，就是首先刚才宋芷是把足球运动员和。呃，韩流工业里面的呃明星做对比，呃，我觉得这两个的科点是完全不一样的。因为如果你是在一个韩流工业里面，呃，别人呈现给你出来的这个人，就比如说给你剪辑好的他在一个综艺节目里面的 cut， 呃，他的上半照、下半照，然后他的所有的一切，那个是有剧本的呀。就是如果他们想做一个假的人设给你，他们的整个工业系统是可以给你做出来的。但是对于足球运动员来说，可以说他在球场之下、训练场之下，他是一个下班的状态，他是一个真实的人，至少他是一个要拿出某某一定真实的，呃，比如说社交脸谱，但是。他他是更真实的。然后，如果是我作为一个粉丝，我去挖掘他这一面，我会觉得我认识到的这个是真的，而且这个人是我的一片拼图，一片拼图，我拼出来的这个人，所以他其实是更容易让人着迷的。你你自己可以投射出投射，呃，上更多你想要的东西
1: 。我懂，我懂，我大我我我大概懂了，我大概懂了。但是就是呃。嗯，我想表述的点是说，就是相比起娱乐明星，他们能有机会上一些真人秀这样的，非常有机会去展现自己个性的一面来说，体育明星，特别是足球明星，他们这方面的机会太少了。就是能看到他们，当然这个有，因为他比赛也很也很忙，训练也很累。真的很难去说，我再去上一个综艺，去去上或上足够多的访谈，很少了。我觉得现在能有能有 Instagram 已经很不错了，真就是他能看到他圣诞节是跟谁过的，是吧？他跟谁来开 party， 就这一点已经很很好很,很好了。以前的这些球星想都不敢想，就不知道他私下是什么样的人。包括包括我们之前在看教者说里面说到那个特别有意思的那个沃特福德这赛季的门将叫福斯特，他自己就搞了一个博客，他自己搞了 YouTube 频道。在分享好多好多东西。我最近看他他最近的一期播客，好像是请拉姆斯戴尔去的节目里面。我一看这个标题，我想，哎，我听一听。我听拉姆斯戴尔他他怎么说，他这赛季他自己的这个神奇表现，就是就这样的东西，类似这样的素材或者类似这样可以消费的内容，再多一点会比较好。就我希望这些东西可以更多一点，就是这样的话，能让能让大家认识到这个球球员是因为为什么会对一个球员会对一个球星对一个人着迷，是因为你。你认识到他更多的面相，或者你更知道他私底下是实际什么样的人，这你你似乎你感觉到你认识他了，当然其实还是有距离的，但 anyway 你他包括像偶像行业是吧，也是在制造幻觉嘛，对吧？也是让你感觉你行业已经是他男朋友女朋友一样了，你很熟悉他了，对吧？他就是这样，但是足球足球这块之前一直在考虑说，为什么大家不看足球了？为什么看足球人越来越少了？为什么足球这么的难吸引新的人，就是难拉新了？我觉得有一个原因是因为足球相比起其他的，你如果把足球也看作内容行业的话，相比其他内容行业来说，它它不它不是那么好磕
0: 。宋子的意思是让欧足联赶紧出一个足球选秀节目，欧<笑><笑>冠幺零幺
1: 。你就说说这个是吧？梅西、C 罗他们私下是什么样？他们见着面是？就是我觉得这些素材再多一点，让大家就是跟他们距离能再近一点会，会其实会更好
0: 。主要是像饭圈这个、嗯。偶像的行为是粉丝来买单，他们是为了粉丝而活的，某种程度上。但是球员是竞技结果导向的嘛？嗯，你粉丝再多，的你的成绩不好，你的你的身价是由你的表现来决定的，大部分的时候。那你的最终目的还是需要提高自己的技战术水平和竞技能力。所以他们可能觉得粉丝多不多，或者是在这方面营不营业，对于他们自己的职业发展可能没有那么多的。没有那么大的影响吧？可能，对，可能比如说商业化程度会小一点，但是总体来说，包括经纪人或或者教练或者球队还是会有这方面的考虑吧。但是，的确，如果说要更去吸引新的球迷、嗯，那么的确可能在这些方面会有更多的引导会比较好。但是，怎么样把它引导的又可以吸引新的球迷，又不要那么饭圈化，就是很难平衡。
1: 对对，就是竞技体育它，它、嗯、最有价值的、最宝贵的那一面，还是不要不要动它，对吧？这是它的底线，就是还是在在咱们在足球场上真刀真枪的比，这个东西是神圣而不可玷污的，就是还是以实力说话。最最这个怎么讲？最最金线是吧？最主要的原则还是要表现好才行。如果你真的是就长得好，是吧？花全是花钱修腿。你贝康姆也是不是靠脸踢球的，对吧？我觉得这是这是竞技体育最重要的一点，还是用实成绩、用用实际、用实力、用最后的结果来说话的。哎，我我想起来一件事
2: 儿，就是关于足球综艺，你们有没有看过以前一个叫《绿茵继承者》？没有，没有。但是
0: 我
3: 听过这个，好像听过这个。对、嗯、对
2: ，这个因为现在现在他当时是有曾志伟，然后有那个卖签名的王涛，然后还有一位。<笑>这个中国国家男子足球队历史第零射手，所以现在他国内看不到了。<笑>哎、呃，然然后他呃，里面有就是有就是应该是有十几个当时九九零零的小球员，但是其实。到最后，很多当中很受欢迎的，就是就是播出的时候，大家应该还蛮受欢迎的球员，后来都没有什么声音，反而只有那个恒大足校当时一个叫叫王世龙的，好像是，我记得是个后卫，呃，最近好像上个赛季刚刚，还是这个赛季刚刚中超完成过出场。然后还有一个鲁能足校的，反正综艺踢了段时间，其他基本上也就都消失了。就哪怕他其实是有一个一点选拔性质的综艺，到最后在足球这运动有客观规律嘛。然后球员上别的综艺还会，你想上脱口秀综艺还会被骂，<笑>你不好好踢球上什么综艺啊？对，
0: 就有一个很艰难的问题，就是足球如果只是通过比赛，那可能很难吸引到新的球迷。但是如果又通过这种娱乐化、综艺化，那吸引到了球迷，首先他到底是不是喜欢足球的？其次就是去上这些综艺或者上这些娱乐化的人，他们究竟是不是真正体现足球精神的？就是一个问题，就是很难去，很难回答，也很难解决。所以到底应该怎么样的去把这些新球迷吸引过来，同时又可以让他们成为一个真正的可以，首先是喜欢一支球队，喜欢一个人，然后同时还可以有消费能力、嗯。对这个问题就很无解
1: 啊。但但我觉得一定要非常明确的是，就是。足球是足球，综艺是综艺，就是不可能说，嗯、呃，这个球员又踢比赛，然后线下时间又去又去一档真人秀里面去做节目，这个肯定是要分开的。就是因为本身足球本身就是一个真人秀了，他就没必要再去另外一个真人秀了，对吧？<笑>足球本身就是一个是真人秀，我突然脑中出现了 j a m i e Tar
0: t 的的声音，<笑>是的，我当时也是想到 Jimmy Tar 和他女朋友
1: 。<笑><笑>你看，我我我虽我虽然没有看 Ted Laso， 但是我觉得你们说的是不是应该是 Ted Laso 的梗？
4: 啊、哦，对对
1: ,对，哇塞，我就这这从另外一方面也体现出足球相关的这些东西实在是太少了，你知道吗？<笑>如果对
0: ，就那么一两部，大家能能看都看了
1: 。所以我觉得，我觉得核心还是说让足球本身变得好看，让足球这个运动本身能更吸引人。然后，当然这也都是要围绕着怎么样让足球更好看，是吧？怎么让这个呃比赛变得。这个这个更加激烈，让让这个比赛的这些内容更加丰富，是吧？我觉得这可能是更加重要的事情。另外，包括怎么样怎么样让这个怎么说呢？怎么怎么你怎么用什么方式来转播比赛？然后用什么方式来解读比赛？包括像我们做的这个播客《从球说起》，包括像看球老说，我们做的事情都是一样的。我们是让足球本身有能能赋予更多内容，能让它更更值得消费，或者让它能可以消费的内容更多一点。包括 FPL 也是一样的事情，就是我觉得 FPL 帮助英超拉新，他做了很多的事情啊，他他功劳非常大呀。大家通过这么一个游戏来来来更加更投入的去看足球了，最终还是要回到足球嘛。
3: 来来 ，CD 再来说两句<笑> ，CD 再来上一下，再拔高一下。
2: <笑>突然突然觉得当时欧欧超之后，这个欧超没有办成之后，那个弗洛伦蒂诺讲的几件就是关于足球为什么吸引不了年轻人，然后改革。呃，这样的这些就是还是有一定的这个合理性在里面的
0: 。不不过我觉得刚才宋植已经就是总结的很好了。嗯，足球还是要首先是回归比赛，然后不管是球员也好还是球迷也好，首先喜欢足球就是先去了解他的好看在哪里嘛，然后再去看看有没有什么除了足球场上之外有没有场下值得你挖掘的，并且可以让你自己本身也得到成长的东西。那么，可能足球对于你的意义就不仅仅是比赛而已，它可能有更多更多。然后，你的生活也会变得因此而变得不一样。我觉得这就是足球对于我们来说的意义吧。即使不看球了，还是会说自己是个球迷。<笑>从球说起的主播不看球，这个说出去也有点<笑>。
1: 对啊，你说你你是你是从球说起是吧？你你关键是说起是吧？从球从球球只是个引子，<笑>对吧
0: ？对啊对啊，反正我就从这儿说嘛。
1: <笑>看球者说说的不是足球
0: 。好呗，那差不多呗。Uh, 非常开心能够邀请到宋纸和 CD 来我们节目做客，非常
1: 感谢非常感谢。我们一直也想好好聊一聊，一直想一直想。
0: 直想<笑>其实刚开始的时候就很想啊，只不过就没有找到一个合适的契机。那刚好。趁新年，我们第一期节目就可以邀请到两位来做客，开心开心！希望玩 FPL 的朋友们都可以轮轮不 blank， 然后可以因为玩游戏而更加的热爱足球吧。那我们第一届从看球者说起
1: ，圆满结束
0: 。感谢大家的收听，感谢感谢两位嘉宾。好呗，那我们就下期节
4: 目再见吧，拜拜，谢谢拜拜，谢
0: 谢大
1: 家，拜拜，拜
4: 拜。我果然是爱你战斗。